0: Sejam bem-vindos a mais um Crispe Entrevista, o um nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras dessa noite, juntamente com os meus colegas Valério Oliveira, Oi Val, Oi Lúdia, Oi Rocha, Oi pessoal, e Rafael Rocha, Oi Rafa.
1: Olá, de Mila, Laura Valéria, boa noite a todos e todas.
0: Hoje estamos aqui com o professor Roberto Brissenho Leon, que é professor emérito de sociologia da Universidade Central da Venezuela, diretor do Laboratório de Ciências Sociais, LACSO, e coordenador do Observatório da Violência da Venezuela, que reúne oito universidades venezuelanas. Desde 2019, o professor Briceño Leon é visitante da Universidade Federal do Ceará, aqui no Brasil. Por isso, todos os ouvintes perceberão que o português do Roberto é excelente. Ele conta com uma vastíssima produção na área, já publicou mais de 20 livros e inúmeros artigos sobre segurança pública, violência e cidade na América Latina e no sul global. Professor Roberto, seja muito bem-vindo ao Cristo Entrevisto.
2: Obrigado, Ludmila. Obrigado, Valéria, Rafael. um prazer de ficar hoje com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Na verdade, é uma honra podê-lo entrevistar para este podcast. Bom, é... os nossos ouvintes devem estar se perguntando quem é o professor Roberto Brissain Leão. Eu começo dizendo que ele tem uma trajetória profissional muito extensa e seus trabalhos fazem parte da bibliografia obrigatória de todos nós, pesquisadores dos temas de violência e segurança pública no Brasil. E, por isso, eu acho que uma pergunta que todo mundo é, acaba se interessando muito é como foi que você se interessou pela temática da violência. Como é que é que começou esses seus interesses é, relacionados a esse tema, já que antes você trabalhava com a questão da doença de Chagas? Então, como é que um doutor em ciências sociais que discutiu petróleo, doença de Chagas, vem parar na temática da violência?
2: Obrigado, Ludmila. Bom. É... A circunstância bem 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 singular pessoal pode ser não é, eu tenho já como você falou trabalhava na doença da do chão e tra trabalhava na área da saúde pública é um bom amigo uh, da Colômbia que foi, ele foi reitor da Universidade da Cali e também eh, depois foi prefeito de de, de Cali ele mudou para a Organização Pan-Americana da Saúde e lá se encargou dos estudos da violência. Ele, na verdade, foi o primeiro eh, na Colômbia que começou os trabalhos de uma perspectiva epidemiológica para o tratamento da violência. Não? Conhecimos na área da, da, da na OPAS, não? falamos muito aí de outras doenças, não? e um dia ele falou para mim, Roberto, gostaria de falar com você, vou a visitar você, lá no Caracas. Vamos ao almorço e falamos, não? Depois do almoço ele falou para mim, Roberto, quantos mortos você tem contado este ano por a doença do Chagas? Não lembro o número, mas é um número pequeno, não? E quantos mortos, quantos mortos tem por a violência e homicídios na Venezuela neste ano? A diferença era Abismal, brutal, não? era muito grande. Não? Então ele falou para mim, bom, porque você não não, 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 não não começa a trabalhar, não trabalha com, com nós, temos um projeto, temos a verba para financiar o projeto de uma pesquisa. Eu, 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 foi uma pesquisa, ou no primeiro momento, foi uma, uma pesquisa multicêntrica, que se chama, por Brasil participaram as forças da Rio de Janeiro e Bahia, não? mas também outras cidades, Cali, Medellín, Santiago do Chile, San José de Costa Rica. não? E bom, foi, foi naquele momento que eu, que eu ingressei a trabalhar e comecei. Isto foi ah, na, nos meados dos anos. Ah, ah, meados dos anos 90. Foi naquele momento. Foi a primeira. Pesquisa sistemática. Pouco tinha já trabalhado a área da violência, mas vinculado a outros temas, não? Mas colateral, nunca como central, não? Mas depois fiquei bom, bem entusiasmado com os estudos da violência e ainda estou aqui não? Com, pesquisando na área da, da, da violência e da sociologia da violência.
3: Ótimo. Foi muito bom ter essa primeira noção, né, de como que o tema da violência entrou, e muito interessante essa pergunta, né, afinal de contas, qual é o volume de casos quando a gente compara uma doença com doença de Chagas e os casos de homicídio, aí dá para perceber, enfim, onde é que o, o, o interesse da pesquisa vai nos chamando, né, vai nos levando. É, para nós também é muito interessante pensar no modo como... É, a sua formação acadêmica, né, essa sua preocupação que vai nascendo também em relação à cidade, ela se torna também um interesse de pesquisa importante, né? porque talvez essa seja uma característica que reúne, que aproxima tempos, todos esses temas, né? tanto a saúde quanto a, o crime, eles se dão e estão associados a características da cidade e aos poucos o crime foi entrando. A gente queria conhecer um pouco dessas suas referências teóricas que te formaram né, nesse período de formação, desde graduação até o doutorado nas Ciências Sociais. Quem são assim as suas principais referências nesse momento de formação acadêmica?
2: Sim, bom, Valeria, quando eu era muito jovem, era jovem, começando a estudar a Sociologia, não Comecei um trabalho com outros grupos de jovens eh, crist... católicos, cristãos, eh, nas favelas da Venezuela. Na Venezuela chamamos barrios. Não? E começamos a trabalhar lá, não? E, num processo de educação e de formação. E foi interessante, porque uma do, do, do equipe o mais belga do grupo ele, eh, tem já conhecido o trabalho de Paulo Freire. E, ao fim dos anos 60, nós fizemos uma adaptação do, da primeira parte do, do trabalho de Paulo Freire, que foi o conceito antropológico de cultura, que normalmente ele aplicava antes da alfabetização. Nós não fazíamos alfabetização, mas colocamos aquela, não Bom, isto deu para mim uma, um trabalho contínuo nas favelas da, da, da Caracas, não? de ver os jovens, a pequena, muito pequena violência que ainda existia lá, a organização, a cooperação. Bom, depois eu, eu conheci a Pablo Ferreira em Chile, não? ele morava lá, não? fui para visitá-lo ele, mostrou para mim o manuscrito da, da pedagogia do oprimido e depois enviou para a minha editorial no Montevideo para que é, comprasse, o GV pedi para importação para a Venezuela, pedagogia do oprimido. Então, começamos a trabalhar muito na área da favela, na área urbana. não E minha preocupação era da sociologia urbana. A formação nos anos 70 da sociologia na Venezuela, acho que quase toda a América Latina, era muito era, era bem marxista. não Era uma coisa bem e com muita influência do, do, do marxismo estruturalista francês. é para mim, muito da formação, tive por um lado isto, não? e também depois por um amigo, um grande amigo, que ainda é um amigo, é, Henri Kwan, ele foi trabalhar na Venezuela, ele é, ele trabalhou com Manuel Castel no, 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 no Monopolville, é, na, naquele livro, e ele chegou para mim os artigos. Não? Então, a primeira formação, para mim, foi uma vinculação com a, a sociologia francesa, sociologia urbana francesa, Manuel Castells por um lado e por outro, por a de que era mais uma sociologia mais mais tradicional, não? Isto, isto, é uma formação eu acho que minha primeira formação na sociologia urbana e meus primeiros três livros na, que são na área da sociologia urbana tem muito aquela aquela eh, influência da, da do castel de Schomburg de e daquela e daquela não mas é, com, quando pouco depois comecei meu de, meu doutorado comecei a, a ver uma outras coisas da, da, da sociologia e da, e da ciência é, tive um professor que foi como meu meu orientador prático de muito tempo que foi es estrimiska ele era um professor da da Checoslováquia que tinha fugido da Praga depois da da primavera da Praga, e que dava muita teoria, sem a teoria, e compreendi. Então, comecei a estudar teoria de um, de um jeito muito mais grande, não? e tive duas aproximações de muita influência: uma, com, um, do ponto de vista da epistemologia, com Popper, com Karl Popper, não? e do outro, de uma visão diferente da sociologia, e da sociologia francesa, com Raymond Boudon, não? que tua a sociologia de Boudon. Então, o acho que para mim tudo isto deu uma, uma uma aproximação e, e deu para mim liberdade conceptual liberdade teórica não é, multiplicidade de ferramentas para trabalhar não que eu acho que que é bem é, bem importante não é, eu lembro como depois de quando foi publicada a minha tese de grau não na universidade venezuelana muitas das, das pessoas mais um, ortodoxas, não a, a crítica que faziam de meu trabalho sobre classes sociais é que era eclético não? e era com a crítica a crítica era é que era eclético porque eu me, me misturava com, com categorias marxistas com com Weber eu disse bom eu, eu gosto de ser eclético não porque o, o problema não é religioso não o problema é que eu posso fazer com a realidade, não? É, e, e, bom, isso foi, acho que isto pode ser uma uma, uma influência desses professores e autores que tive naquele momento, não? Que, que era um momento que tinha muita, muita discussão e, para mim, foi um momento de, de muita crítica a uma visão é, simplista da... da do marxismo e da sociologia, não e, e também muito macro social, não que era tudo era macro e, não, e as coisas mais pequenas não não dava. Não?
1: Roberto, é, dentre a sua ampla produção, essas várias contribuições teóricas, é, a gente destaca o conceito de institucionalidade informal como sendo um, um conceito bastante útil para que a gente possa analisar as democracias violentas como a brasileira, ou outras democracias da América Latina. E a gente queria discutir um pouco se a flexibilização, né, assim, esse, esse fenômeno da flexibilização das fronteiras entre o legal e o legal, formal e o informal, é, que está presente na gestão do cotidiano dessas populações nesse tipo de democracia, né, especialmente nas periferias, é como pensar as políticas públicas a partir disso? Né, assim, é possível que as políticas públicas de segurança que são, por sua natureza, é, institucionalidades formais, elas sejam mais exitosas quando elas reconhecem essas outras formas da gestão da vida? E, se sim, quais os desafios, as limitações éticas para isso?
2: Bom, são, são muitos desafios que tem a utilização da da, 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 da da tese da institucionalidade, da teoria da institucionalidade e a combinação de, de formal e informal. É interessante, Rafael, porque... A institucionalidade é um conceito muito básico, bem básico na sociologia. E na sociologia tradicional, era um dos conceitos... Eu lembro ainda que de, ver, de conhecer, de haver lido que na, na, nos anos 50, tinham ainda disciplinas não, nas carreiras de sociologia, que era sobre institucionalidade. Não. Mas depois isso foi esquecido, não não, não colocou mais, não? E, e foi mais bem um conceito que pegou a economia e pegou muito forte não? do ponto de vista da, da, da teoria econômica, não? a teoria institucionalista econômica, não? e, de, de, de uma maneira muito importante, com Douglas North, o Prêmio Nobel da Economia, não? que trabalha toda a organização da, da, da sociedade da economia com, com a visão de institucionalidade. Para mim, do meu trabalho, eu, eu, eu tinha... É, bem claro uma evidência da, da pesquisa de campo de todo o tempo da grande diferença entre a normatividade legal formal que existia, não e a normatividade prática, a realidade, não naquele tempo que eu, que eu, que eu trabalhava com a, com a favelas e tudo e, e trabalhei sobre o plano urbano da, da Venezuela que foi meu, meu, meu primeiro de Caracas que foi meu primeiro livro, não era muito interessante porque, para mim, toda a legalidade, toda a documentação do plano urbano de Caracas e das cidades de Venezuela, não? que tingam muitos colores, coisa que faziam os arquitetos muito lindos naquele tempo, não? É, e, a, aqueles, com aqueles colores, as favelas, todas tingam no plano da, da, da cidade, no mapa da cidade, todas eram verdes. Não? Porque aquelas áreas eram áreas verdes, não? eram jardins, não? Não, mas era uma coisa, você pegava o plano e dizia, mas que é um jardim? mas é um posso posso olhar aquele, aquele morro e não um jardim tá cheio de pessoas lá, não? então aquela grande diferença ficou para mim como muito presente, na, na muito presente na, no, no pensamento, mas não conseguia ver como como colocar quando o início do, do, deste, eh, deste século eh, Venezuela teve o, o governo o, o dos do, do Chávez, e teve muita riqueza e ao mesmo tempo teve muitos homicídios. Na primeira década de 2000 de, dos anos 2000, no Venezuela tiene a maior riqueza da história e a maior número de homicídios da história também. Então, a teoria da pobreza e da desigualdade não não conseguia. Não? Então, comecei a trabalhar mais teoricamente e a já a propor não, que o problema era o outro: era da institucionalidade como as regras do jogo. Não? Mas as, a institucionalidade como as regras do jogo não podiam ser não, exclusivamente as formais. Porque na metade das cidades, da, da, da Venezuela e de muitos de nossos países, um pouco mais, outros países eh, menos, eh, são áreas informais, são urbanização informal, não? que não tem planejamento, que não, não. Então que, que a legislação não aplica muito. Então, deixamos que tenha uma aproximação distinta. Eu comecei, então, a fazer um estudo, a fazer desenvolvimento do ponto de vista da institucionalidade, e a fazer como podemos fazer experiências de tentar não, construir e fortalecer a institucionalidade informal para prevenção da violência. E Isto era a colocação das comunidades, dos grupos, não, da, 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 e não exclusivamente não, da, 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 da polícia e da lei. Não. Porque a lei não dava como aplicar na favela e muitas coisas. não? Então, temos que buscar. Não? Um anjo que, que para mim, não? sim é possível, é, é, se é, não, não somente é possível, é desejável não? que a, a prevenção da violência tenha uma participação muito importante da, da institucionalidade informal. Lembro agora uma, 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 algo foi bem importante também para mim na, no, no desenvolvimento teórico disto, foi que é, por razões do controle político, Chávez é, tentou e conseguiu acabar com as organizações populares tradicionais nas favelas da Venezuela, porque ele queria e ele conseguiu colocar uma outra organização artificial, Sobre aquele sobre o qual ele podia ter controle. É uma, 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 uma instância do partido. Mas destruiu toda a normatividade institucional, informal que existia lá. Nas áreas onde aquilo aconteceu, a violência subiu. Subiu. E subiu porque não Não tinha mais, mais normatividade. Mas qualquera podia dizer formalmente, não, mas a lei da Venezuela, a lei do país, da República é a mesma. Sim, mas na favela, naquele território, a normatividade é outra, é própria daquele grupo, não? Então, o anjo que, que temos. Tem desafios éticos? Bom, sim, tem desafios éticos. Uma que muitas vezes tem que agir fora da lei. Mas o problema é que o que tem que mudar é a lei que muitas vezes a lei não dá. Não? É uma lei que foi feita com o dever ser, não que, na verdade, temos na, nas nossas sociedades. Então, temos que fazer uma adaptação das leis não? para fazer uma evolução, evolução da sociedade e da legislação ao mesmo tempo. É isso, Rafaela a ideia que posso elaborar.
0: Obrigada, Roberta. E do ponto de vista dessa normatividade, dessa, de como que a normatividade não dá conta da complexidade da realidade social, um outro tema que chama bastante atenção nas suas áreas de pesquisa e que essa semana ou nesse momento em que a gente grava o podcast fez muitas notícias é a temática da violência policial, seja com a questão da do massacre que foi realizado na favela Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, seja com a questão da tortura explícita no formato de câmara de gás em Sergipe. Mas, e na sua pesquisa sobre essa temática, você trabalha muito com os três tipos de violência policial. Então, a gente queria é, pensar um pouco, o que a gente queria que você é, refletisse um pouco conosco, que apresentasse um pouco para os nossos ouvintes, como foi que você foi criando essa resposta da violência policial, ou dessa tipologia da violência policial, desde... Pensando desde episódios muito específicos de violência até o momento em que isso se torna parte da institucionalidade, por assim dizer, ou seja, parte da cultura organizacional. É, então, se você pudesse contar um pouco para os nossos ouvintes sobre essa tipologia, e aí já vem uma pergunta imediata, né? como é que, é que a gente pode usar essa tipologia para pensar não apenas a Venezuela, mas outros países, como também o Brasil?
2: sim bom a, 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 na verdade a tipologia eh, foi elaborada com com a leitura e com análise de do casos eh, dos do, do diversos países da América Latina e também dos Estados Unidos e alguma coisa da França também mas sobretudo não da, da, do países da América Latina que qual é a coisa o, o que eu achava é que sempre se mistura se mistura quando se fala de violência policial, eventos que, para mim, são muito distintos, não? E que são, quando é uma muito pessoal da, de um policial, não? Que é uma ação mais individual, não? Que eu chamo isto a, a letalidade individual, que pode ter duas possibilidades, o abuso policial, não? Ou, não? quando o abuso, simplesmente o excesso, não? policial ou quando o policial utiliza, não, sua posição como como policial para fazer exercício da violência, resolver conflitos pessoais, familiares ou ou mesmo para obter um ganho, um lucro daquela, não. Mas e, se uma um 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 o caso que do ano passado que foi tão famoso de George Floyd, não, George Floyd tive um excesso, não? O excesso, a explicação do excesso, o final pode ser bom, é que ele é um homem psicologicamente agressivo, e violento, é que ele é racista, não? E que por isso é que está, não? É, é, é a violência, não? É, você pode colocar não? que ele é uma pessoa que tem um, um, um senso excessivo da lei, não? qualquer coisa, mas tudo isso é de uma pessoa, de ele, dele como, como 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 policial. Isto é distinto a outras duas formas. Uma é a, a violência corporativa, que eu chamo, que é a violência do grupo, não que, que tem os, a maioria dos países da, da América Latina tem muito também isto, não? É, que são a violência da, da, das organizações policiais, não que tudo o que logra formar-se é, os grupos de amigos que formam na polícia e que tendem a fazer ter vinganças contra pessoas que agredem a eles e defendem os policiais, ou tendem a fazer negócios, proteger os traficantes e, e, e obter dinheiro deles. Não? Ilegal. Mas isto é uma decisão de um grupo de indivíduos do, do corpo da polícia mas não é do Estado geral. E uma outra violência não? que está, que tem que ver, policial, que tem que ver com a razão do Estado, com a decisão do poder do Estado. Não? Então tem que ser analisado de um, de um jeito diferente. Não? Se uma pensa uma política como foi nos anos, algumas décadas, as políticas de segurança nacional. A política de segurança nacional é uma política de violência policial, de controle de repressão, que tem que ver com o Estado não? e não tem que ver com, diretamente, com os indivíduos. Ah, as compara... Uma política como os prêmios da bravura, que foi aplicado no, 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 no Rio de Janeiro, Isso é uma política do Estado, não? Bem, uma política do Estado que tem, que tem uma racionalidade no, no estado e uma função política geral e isso é distinto quando o grupo policial não decide não? É, pegar e aplicar a lei por sua própria mão não? então são são níveis é, é, diferentes que acho que tem que analisar de um jeito distinto com um com um olho distinto para poder para poder é, desenvolver eh, políticas eh, eh, públicas podem eh, tentar fazer mudanças eh, de, de, de um jeito distinto, não? Uma coisa não é indivíduo que tem que, oh, tem que colocar bem os processos de educação, não? Que é uma coisa bem simples. Mas o policial, não? Chega a, a sua formação como policial e passa muito tempo, não? Não? No, no, no aprendizagem de como utilizar as armas, de como disparar, de como não? de como utilizar a violência, não? administrar a violência. Mas não tem ensinos verdadeiros sobre como solucionar conflitos de, 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 de um jeito pacífico, não? como enfrentar negociação. Não? E, e a maioria da, 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 da atuação dos policiais não é com as armas. Não? Quase 99% da sua atuação é uma atuação com a palavra, com a, com a negociação, com falar o outro, não. E eles não têm treinamento para isso. E uma coisa muito ruim é que muito da formação, não, cada vez nas escolas vira mais para utilização da violência, das armas, não, as práticas do, 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 do tiro e tudo aquilo, não, e não tanto sobre, não, o que é isso, seu trabalho. Na, na, na comunidade. No, no, no caso das das corporações, eu acho que é importante lá não, tomar certas medidas sobre a organização dos grupos policiais. Não. É uma coisa complicada porque os policiais quase sempre trabalham é, é, dois, três em grupo, não? Então muito das sua própria segurança e de sua vida depende dos outros. Então, isto, isto cria entre eles uns nexos muito fortes de defesa e de, e de proteção entre eles, não? Mas esses mesmos nexos, que tem uma parte boa, não? também podem contribuir não, à sua atuação fora da lei, não? às suas decisões não? de eh, eh, pegar vingança, pegar vingança sobre um outro, um criminoso outra pessoa. Não? Então, tem, tem que colocar mais um, mais controles. Eu acho que é bem importante todos os controles, muitas vezes a rotação, a rotação dos policiais. Um assunto bem importante tem sido, eu acho, que uma, um avanço, mas que tem que ainda melhorar, não? é a colocação de mulheres nos grupos policiais, para que tenham uma, uma aproximação distinta, com um, uma olhada distinta. É, é... Mas essas mulheres têm que dar, para elas também têm que dar educação, em não? em, em solução dos conflitos. E não só não? ensinar a elas como disparar o arma de fogo. não? Ou como disparar bem o arma de fogo. E do ponto de vista do, 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 do país, não acho que, que, que é importante... Ou tudo que é, esses controles, mas aquilo é é a nível nacional tem que ver com, com, com a democracia, com o respeito, o que é essa a divisão dos poderes, que tenha a República, é, a independência do, 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 do Judiciário, não? e a mudança das das legislações, legislações é, para controlar não? o uso da. da, da da, da violência e da, da e da força, não? É bem importante que a, que a sociedade dá ao policial, não, a possibilidade de utilização da força e da violência, mas ao mesmo tempo tem que tem o direito de exigir para ele o cumprimento da normatividade, não? Mas se o próprio governo, não, o Estado nacional não tem cuido do cumprimento da legalidade e da normatividade, não? e o respeito de outros poderes, o respeito judiciário, bem pouco pode exigir para os corpos da polícia.
3: Professor Roberto, essa discussão é super importante para a gente, como bem disse a Luz, porque a gente está muito impactado pelos eventos dessa semana, né? no Brasil a gente não tem muito tempo de se recuperar de um evento escandaloso, já vem outro, é, então isso é algo que tem nos mobilizado bastante, assim, em termos de reflexão, analítica, enfim, mas também a opinião pública de uma maneira geral. E, e aí a sua discussão sobre violência policial e essa tipologia né, que parte dessa violência que é, de fato, de natureza mais individual, própria das características do próprio policial, até um... Seguindo, imagino um gradiente que vai até uma política pública que seja baseada na violência, a gente tem muitos... Parece que a gente tem muitos é, pontos intermediários. né? É, é até difícil estabelecer onde que termina um tipo e começa o outro, por causa das características do modo como as, esses aspectos institucionais eles repercutem nas disp disposições individuais, né? No modo como o policial age. A gente tem discutido muito no Brasil a forma como o discurso bolsonarista e deste governo pode de certa maneira autorizar determinados comportamentos violentos. E aí, dado esse cenário, é muito a gente gostaria muito de te ouvir falando sobre Quais são as perspectivas de intervenção? Né? O que, que a gente pode pensar em, em é, estratégias que sejam eficientes, tanto no Brasil, mas em outros países da América Latina, para fazer frente a essas diferentes formas de violência praticada por profissionais de segurança pública e, e, e hoje alcançando diferentes categorias desses profissionais de segurança pública no fazer da sua atividade policial? São mudanças de protocolos, mais treinamento, mudança no discurso? Onde é que daria para mexer, para ter resultado?
2: Eu acho que tem que fazer mudanças na na, na, no, na formação dos policiais, tem que fazer mudanças na aproximação entre os policiais e a sociedade. A maioria dos policiais tem que trabalhar na sua formação, em, Prevenção, só um pequeno grupo, e tem que existir, ou todos podem ter algo, mas tem que pode atuar verdadeiramente nas, nas ações, nos grupos especiais, não? que têm um momento que atuar, mas as situações especiais são especiais, são poucas. não Mas o resto dos policiais têm que tem que tentar não? fazer amizade com a sociedade. Se, 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 se não tem amizade entre a sociedade e o policial não a função da polícia não, não não pode ir para frente não pode não pode dar bons resultados não então você tem que colocar isso não mas isso depende dos policiais não mas também dependem dos controles que os policiais têm não? e agora acho que tem muitas coisas que podem ser não é, que podem ser é, é, aplicada é interessante porque pode, hoje em dia é possível ter uma sociedade vigilante, não? E o policial sabe que ele tem a vigilância e não só do controle interno, senão de toda a sociedade. Faz 40 anos, não? É, não na, nas favelas não tem telefone, não? não tem linha fixa do telefone, quase assim, É muito poucas, não? E quase assim ninguém tem uma câmera de fotografia, não? Hoje, todo mundo na favela tem um, 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 um telefone, celular e uma câmera de fotografia e de vídeo. não? Então, tem muitos olhos, não? A sociedade tem muitos olhos, não? para fazer vigilância da ação policial. Não? E tem que buscar muitas maneiras de exigir ao policial um comportamento. não? Mas também tem que buscar construir pontes com a polícia tem que buscar construir não possibilidades de melhorar os policiais tem que tem que tem que mudar tem que ajudar também não mas não é possível uma boa relação não se simplesmente é uma contínua briga entre a polícia e a sociedade não e, e, e as pessoas comuns os jovens têm medo da polícia e o polícia tem medo não, dos jovens não aí não conseguimos avançar então, tem que mudar muitas coisas, tem que mudar as mensagens, tem que ser bem claro os procedimentos, e, sobretudo, para mim, não? o policial tem que ser, tem que continuamente ser exemplo do cumprimento da lei. Porque muitas vezes o policial haja que ele é a lei, e não que ele está sometido à lei. Não? Então, na, na medida em que ele não, é, pode. Entender que ele está submetido à lei, não? e que ele não é lei, a aproximação pode ser distinta com a, com a população. A relação do poder pode ser diferente não, entre o policial e, e, e a população em, em geral, não, é, na visão de que não todo mundo é, é, é um bandido, que, que o policial, não, não todo mundo que vai na rua é um bandido, não que são muito poucos e que ela tem que bom, saber fazer essa diferença. Não? Então, à medida que aquilo é possível, ou acho que é possível fazer, alguma, fazer algumas mudanças. não? Mas as mudanças têm que ser do, da parte da polícia, da sua formação, da sua atuação e da sociedade em relação à polícia também. Não? Para poder não, conseguir um, um, um acordo e conseguir uma... uma um, um jeito distinto de relacionamento e de, de, de construção de uma sociedade melhor.
0: É, e o que fazer quando essa, esse processo de reforma institucional não vem de dentro da polícia? Como é que, é que a sociedade pode ser... É, se tornar um agente indutor de reformas. E fico pensando isso pelo caso brasileiro. né? Valéria e eu, como a gente já compartilhou contigo, a gente tem um trabalho sobre violência policial e o que a gente percebeu, olhando para os 27 estados da federação, é que os casos têm aumentado ano a ano, né? ou seja, não parece ter nenhum sinal de arrefecimento, ou seja, parece muito mais nesse sentido que você está colocando, ou seja, um abandono das perspectivas Todas de policiamento comunitário, que antes era um mote dos anos 2000, né? Ou seja, que era. Se as polícias queriam, inclusive, ter dinheiro do governo federal, elas precisavam implementar algo nessa chave. Mas agora, especialmente é, nos últimos anos, me parece que a violência policial ela se institucionaliza como parte dessa cultura da polícia. Então, tem alguma saída? Tem alguma forma de. Da gente pressionar do lado de fora, ou pressionar via, não sei, sociedade civil organizada, instituições internacionais, o que que é que a sua experiência, é, inclusive em outros locais do mundo, nos diz como uma saída é, para esse problema?
2: Eu acho que, que, que todos os mecanismos de pressão do parte da sociedade civil, dos organismos internacionais, é, do, da, do, 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 dos políticos, no que podem tentar isso também utilizar e tudo isso eh, tem que ser tem que ser utilizado como mecanismo de pressão. Minha impressão também é que eh, na América Latina temos uma evolução do crime organizado não? e um nível da, da da violência por parte do crime organizado que que faz que a polícia, como o principal problema da polícia, não, não, começa a ser não, aqueles grupos que têm muita capacidade de, de, de atuação violenta não, e de colocar frente a ele. Então, a resposta é cada vez mais desse tipo, não, violenta, e tem uma influência cada vez mais da, da perspectiva militar não, na, na, na polícia. Não. Então, a polícia tende a ter uma uma, uma, uma aproximação não, com esses grupos criminosos não, do ponto de vista da guerra, da batalha, não, do combate contra eles. Não. E esqueceu, em muitas sociedades esqueceu, tudo que é a sociedade. Não, e toda a sociedade que está no, no meio da, da, daquilo e que fica no meio entre o policial e o criminoso. Então, a, a polícia tem que buscar o, o, jeito, o modo de que a, a, a população coloque de parte dele e não do parte do criminoso. Mas o que infelizmente ocorre é que com a atuação policial, muitas vezes a população se coloca do lado dos, da, dos, dos grupos criminosos porque acham que eles dão uma proteção mais permanente não, que os policiais então acho que tem que fazer, não, mas isso uma, afinal é uma briga política, uma, uma competência, uma competência política, não, para conseguir que aquilo é, mude, que aquela obtenha uma uma, uma, uma uma situação diferente, não, é, e isto não pode ser não é uma coisa imediato, é uma, uma coisa que tem que, ser, que se tem que ganhar e que a sociedade civil tem que ganhar continuamente, não? Com, com a exigência, com a proteção, não? com a vigilância dos, dos corpos policiais, não? mas também não? com apreciação, com a decisão de que a polícia, a polícia tem que melhorar e que a polícia não, é, não pode ser um inimigo, não a polícia não pode ser e o inimigo porque se a sociedade considera isso não dá e todo então, policial no se coloca muito mais na área da da, 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 da repressão e do governo não, em, uma, em uma sociedade democrática sociedade que não é democrática é outra coisa o, o, o arranjo de isto é diferente mas na sociedade democrática no o policial e a sociedade tem que pensar que o policial tem que buscar, e que o policial é amigo e o policial, o corpo de polícia tem que ver como fazem não? com os amigos. Não?
1: E, Roberto, o seu trabalho ele tem é, apontado como num contexto de crise do Estado Democrático de Direito, como é, nós temos visto na Venezuela, é, é praticamente inevitável o crescimento dos indicadores de crime, somente crimes contra a pessoa, e isso explicaria também, pelo menos em parte, as elevadas taxas de homicídio no país e a letalidade da atividade policial. Mas, ao mesmo tempo, né, por um lado a gente tem esse fenômeno, por outro lado também o sistema de informações oficiais se torna cada vez menos transparente nesse contexto de, né, assim, de, de uma deterioração do, do, da democracia. E aí a gente queria te perguntar como o Observatório da Violência, que é esse grupo que você fundou e coordena atualmente, tem contornado a ausência e essa falta de confiança nas estatísticas criminais oficiais da Venezuela?
2: Sim, no caso de Venezuela, tínhamos pouca confiança na, na estadística, como pode ter qualquer outro país, mas depois do ano 2004, tivemos censura. é que é censura? Censura, não tem dados, não? não tem possibilidade nenhuma de um dado oficial de homicídios, do, do, de, de Nenhuma estadística criminal, e de outras coisas também não, mas nenhuma estadística. Então, temos uma posição completa de censura. Isto reforçou para nós uma ideia que já tínhamos, que é que nós, como universidades e a sociedade, temos a obrigação de, de fazer uma produção de informação também. Não? E tem que fazer uma revisão do, 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 da das estadísticas, do análise, então, o que começamos a fazer foi uma produção da estadística não? fora da história oficial que tentava colocar o governo. Para isso, começamos a fazer algumas coisas. No, no primeiro momento, quando tínhamos censura total, não? colocamos simplesmente análise dos jornais e das notícias dos sucessos. E começamos a fazer toda uma estadística, não? do sucesso. fazíamos todos os dias, não? E ainda fazemos todos uma, uma, um uma um 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 survey, não? Como uma como com um roteiro que vai depois que se coloca num programa estadístico e tudo isso, não? Para a construção de uma estadística que virou e que com, começamos a colocar e trabalhamos nós outros em uma dicotomia que eu chamei naquele momento os delitos conhecidos por a sociedade, não? normalmente a polícia fala, não? sua estadística é delitos conhecidos por a polícia. Não? Bom, não, isso são delitos conhecidos por a sociedade. Não? E foi, foi bem interessante porque é uma, uma, uma postura independente. Claro, depois começamos a fazer estudos mais eh, sofisticados de triangulação, pegávamos a estadística os dados que conseguíamos não oficialmente do governo com os dados da prensa, com surveys da população para ver não, qual era não, a, a cifra oculta ou, ou tudo aquilo para tentar não é, colocar depois começamos a, a utilizar outras metodologias não também é, fazemos é, surveys de de victimização não, que para uma boa quantidade dos de, de delitos dá para homicídios, tem dificuldades para fazer comparações e análises com, com, com homicídios, mas permite saber não? qual é a diferença não? entre o que a pessoa não? fala, conhece a sociedade e o que está na estadística, não? De, um, de, um, de uma maneira, não? Na área da violência policial, por exemplo, começamos a trabalhar muito com familiares das vítimas e fazer toda uma reconstrução dos processos policiais não? com as vítimas, com entrevistas, com grupos focados. E isso foi o que deu o meu último livro, Tanatopolítica na Venezuela, justamente a resposta de tudo aquilo.
3: Essa, essa discussão da produção de dados interessa muito para a gente. Né? Nós somos um grupo de pesquisa que tem uma tradição muito grande na produção de pesquisas de vitimização, de pesquisas é, de vitimização tanto domiciliares quanto em outros espaços, como escolas, enfim. Então, temos mais uma pergunta a respeito disso. É, porque uma das questões que sempre aparece é como pro, produzir, como, conseguir informações em espaços de conflito intenso, de presença de grupos armados, de presença da polícia, de desconfiança em relação àqueles que vão até as casas para realizar os levantamentos. Vocês conseguiram contornar bem essas dificuldades durante a realização desses estudos, desses levantamentos na Venezuela, em um cenário que pode ser bastante de fato, desafiador?
2: Não sei se bem, mas conseguimos fazer... Porque okay. conseguimos chegar com as comunidades, com as pessoas, não? trabalhando, como falava, com famílias dos vítimas, com pessoal local. Não? Conseguimos muitos da, 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 dos pesquisadores que são da área onde eles trabalham, onde eles moram, e começamos a fazer entrevistas com eles lá e, e todos os estudos. Não? Conseguimos também. Não? entrevistar os criminosos, não? Direitamente, criminosos, membros membros dos do grupos armados, dessa, não? Conseguimos fazer é, entrevistas com eles, a profundidade, ou sempre com ganho de confiança, não? Mas tem que fazer um esforço muito grande no terreiro, não? Por isso conseguimos muito, tivemos um crescimento agora no, no, nosso grupo de pesquisa trabalha em 15 eh, estados da Venezuela. Venezuela tem 24, trabalhamos em 15, onde está quase 80% da população. Não? E a maneira direita, na, 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 na participação eh, contínua da, 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 da própria, das próprias comunidades, no Vale, tem que fazer não? o diário de campo, o trabalho, transmitir informações, criamos é, pequenos roteiros para que sean, é, depois possam ser cheios por as pessoas na, na, na própria área, e aquilo se vai fazendo uma uma uma, uma construção. Não? porque O que é importante para nós é que, como universidades e como sociedade civil temos que ter também nossas próprias fontes de informação. Temos que brigar muito para que as fontes de informação do governo e do Estado sejam o melhor possível e sejam abertas. Mas, depois da nossa experiência em venezuela, é claro não? que a informação é pública, a lei diz que é pública, mas para ela é pública o governo, não é cidadão, não é pesquisador. Então, temos que buscar nosso, nosso, nossos próprios meios e é possível fazê-lo e também mesmo é possível com estação com estas técnicas da técnicas estadísticas não também sofisticadas é possível sobre pequenos territórios no conhecer no as diferenças e poder establecer não? não qual é a qual é a cifra preta ou que não aparece não? A, a no a área da informação com, Pequenos experimentos em, em, em pequenas áreas, mas pode conseguir daí eh, alguns indicadores para fazer eh, já uma interpretação mais geral e poder fazer estimações, não Nossos informes anuais são normalmente, não, quase todos são uma, uma, uma combinação dos dados fortes, duros e estimações que se fazem com isso, não? Com o com, com, com os anos temos podido estabelecer.
0: Para além das estimativas, o que o seu livro traz é também a possibilidade de pensar teoricamente a partir desses dados que vocês próprios coletaram, a partir do conceito de tanatopolítica. Conta um pouquinho aí para gente o que, que é esse conceito e como, o que, que ele traz de novo em relação a essa sociologia do crime e da violência e de que maneira a gente poderia se apropriar dele para pensar um pouco da realidade brasileira.
2: Eu acho que uma, uma modificação, é, a ideia é uma modificação da, do Estado quando o Estado não é mais, não um Estado que tenta proteger a vida, sino que busca proteger o poder não? e utiliza a morte como mecanismo para conseguir o mantenimento no poder, seja de qualquer tipo. Então, na, é, um, é entender a razão do Estado que está presente aquello, não? E no caso da violência do Estado do terceiro tipo, que eu venho de, 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 de falar, não? é uma, uma, um, um jeito e, um, e uma maneira de utilizar não? A, a violência não? por parte do Estado e a morte. Não? Por isso, não? eu faço no livro uma diferença entre o que é o pistoleiro de aluguel, não? que no espanhol chamamos sicário, não? o sicário privado, e o que é o sicário do Estado. Mas, mas muitas vezes com os grupos, esses esquadrões da morte, aqueles grupos que estão, não, que tiveram nos tempos da segurança nacional, não, mas que ainda têm não, os grupos que se conformam muitas vezes na polícia, ou que têm como política propriamente, propriamente dita não, é, da, da, de, um, de um governo que, que tende a buscar não, e a no que o princípio, não, da, 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 da lei, da, da, do Estado de Direito, não é proteger a vida, não é proteger o cumprimento da lei, sino a punição e a punição até a morte, como o um, 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 um modelo final. Então, um, é uma forma de construção uh, política e de governo não, que é muito perigosa e que vai associada normalmente a governos autoritários não, e a surgimentos da... da das ditaduras, não, mas que pode ter uma versão tão completa como pode ocorrer no, no caso da da Venezuela, ou que foi um momento dado no, no, no Chile ou na Argentina, não, que era bem evidente aquilo, não, sino que pode ter versões, não, um pouco mais ligeiras, não? mas que ao mesmo tempo são, não? o mesmo princípio, tem o mesmo princípio a política de armas, no a facilitação das armas, ou por, ameaça, não tudo isso é uma mudança, da, 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 da. e é interessante porque é também uma mudança que que, que a sociedade ocidental, no nossa sociedade tem, tem uma evolução de tirar poder do Estado, no do rei para dar aos indivíduos e cada vez dar mais direitos para os indivíduos, não? Uma construção da liberdade individual, não? O que vem sucedendo com isto e com a taratopolítica política é o contrário, buscar dar mais poder, não? A Estado, ao governo, a novo, ao novo rei, não? Mais, não? Como não pode dar muitas vezes, do ponto de vista legal ou dando ponto de vista prático com ameaças da morte e com a aplicação da morte na sociedade.
0: Qualquer semelhança com o governo Bolsonaro é mera coincidência.
2: Estamos em. Vamos falar disso. <risos> fala? a gente que
3: <risos> A gente pode falar de casa, né? Podemos <risos> falar.
0: É.
1: É, bom, agora nesse segundo ano do, do podcast já, a gente tem, a gente inaugurou um quadro que é o Entrevistado em Dica, onde a gente pede para que nossos convidados comentem sobre algum livro, algum podcast de interesse que eles tenham para recomendar para os, os nossos ouvintes. Então, fique à vontade, se tiver alguma, alguma leitura, alguma recomendação de interesse, esse é o momento.
2: Bom, Rafael, é, é nas últimas semanas, eu estive lendo mais uma vez um livro que eu, que eu gostei muito, gostei muito, que é um livro de, de Norberto Bobbio, que é o filósofo político italiano que tem muitas coisas, uma visão interessante da democracia o o o, o, livro, o nome do livro Elogio de Amitezza e Altri Scritti Morali é, é, eu acho que, que, que o português foi... A tradução da miteza é uma coisa complicada para outras línguas, mas acho que o português foi... A tradução tem que ver com serenidade, elogio da serenidade. Eu acho que, que o nome da tradução no, 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 no português, no espanhol, foi mansedumbre. É, e, e ou em inglês, acho que eles traduzem como meekness que é uma coisa assim. Mas por porque, porque acho, porque acho que acho que, que é interessante um livro da filosofia política e de filosofia moral, não? que que é, que é de contenção, um mundo cada vez mais polarizado que temos, não? onde toda a política voltou para a política do, do inimigo e, e, e que busca marcar as diferenças e não a construção do consenso. O elogio da Mitesse é o contrário, buscar o jeito de construção do consenso. Não? A política não pode ser mais não? uma briga para a destruição do outro não? ou para a imposição sobre o outro. Não? A, a política, temos que voltar a uma política de construção com o outro, de trabalho junto com o outro não? para a construção de uma melhor sociedade. Não? É, eu acho que Norberto Bobbio tem uma, tem uma reflexão eh, bem importante aí da, eh, na área da filosofia política, que pode nos ajudar eh, para a construção de uma de uma, de uma sociedade melhor e de uma sociedade que... Bom, ao contrário, lembro-lhe um outro livro que, que, que eu gostei muito nos últimos tempos, que é um, um dos últimos livros de, de Martha Husband, que é uh, uh, The Monarchy of Fear, a monarquia do medo, não Não sei se tem tradução no português, não? mas é isto, a sociedade não pode viver o medo, e se você tem todo o tempo uma confrontação entre os grupos, não? É cada vez mais aos extremos, que tentem buscar mais a fragmentação da sociedade, a polarização, não? isso não ajuda a uma melhor sociedade. A melhor sociedade se constrói com inclusão, não com exclusões, não com brigas extremas para outro, outro. A política não é uma guerra, a política é um arte de conseguir o possível com o outro que é diferente, que é distinto, que pensa igual, que não pensa igual, não? mas que, sendo diferentes, distintos, desiguais, temos que buscar o jeito de viver juntos e de trabalho ajuda por uma sociedade melhor.
0: Excelente comentário para a gente encerrar, né? Ou seja, os desafios estão colocados do ponto de vista de como que a gente vai aceitar a diferença, né? É, seja por parte das instituições que estão aí colocadas, ou seja, por parte de nós mesmos, né? Como vamos encontrar um jeito de viver bem na diferença? Bom, Roberto, muitíssimo obrigado pela sua participação. Para nós é realmente ter uma honra tê-lo aqui, poder conversar contigo. Espero que a gente possa continuar a nossa conversa de outras maneiras também.
2: Muito obrigado, Ludmilla, Valéria, Rafael. Um prazer é, ficar com vocês e com as pessoas que podem ouvir seu programa.